0: Der Bremen-Talk, ein Podcast der CDU Bremen-Stadt. Einen wunderschönen guten Abend hier wieder bei unserem Bremen-Talk in den Studios von Active Blue. Wir haben heute zu Gast das Bremer Tierheim und wir werden mit dem Bremer Tierheim über Hund, Katze und Huhn sprechen, Herzlich willkommen, Gabi Schwab.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Darf ich für. Du bist Pressesprecherin beim Bremer Tierheim, richtig? Genau. Wie, wie ging es im letzten Jahr?
1: Ja, ganz anders als sonst. Ne? Es war ja. auf der einen Seite war das Tierheim geschlossen, bis auf die Zwischenzeit zwischen den beiden Lockdowns. Wir haben nur nach Termin vermittelt, aber entgegen aller Prognosen haben wir erstaunlich viel vermittelt. Und äh, dieser Trend hat sich ja auch in ganz Deutschland gezeigt, nicht nur bei uns
0: das Tierheim also jetzt leer?
1: Ganz leer ist es nicht, aber es war selten so leer wie jetzt. Also ja. Ich bin ja schon viele Jahre dabei. Und äh, wir haben sonst immer so um die 400, 500 Tiere gehabt. Wir hatten auch schon mal 600, mhm. je nachdem. Und im Moment sind wir bei 220. Ne? Das ist also wir ist haben richtig gut vermittelt.
0: Das ist ordentlich. Woran lag das wohl? Ähm, war das bei den Leuten, an die ihr vermittelt habt? Was, was glaubt ihr? War das ein lange gehegter Wunsch nach einem Haustier, der jetzt mal in Erfüllung gebracht werden sollte, weil die Zeit da war? Oder war es auch, ich sag mal jetzt ganz blöd, die Langeweile, damit man nicht nur zu Hause sitzt, sondern auch einen Grund hat, rauszugehen?
1: Also ich denke, es gibt mehrere Gründe. Wir haben die ganzen letzten Jahre, haben wir es immer so gehabt, äh, also bis auf das Corona-Jahr, die Jahre davor, dass wir sowieso zum Beispiel in den Ferien immer sehr gut vermittelt haben. Weil die Leute, die haben wirklich, die sind entweder erst in den Urlaub gefahren und haben sich dann Zeit für genommen, um sich ein Tier zuzulegen, egal ob Hund oder Katze, damit sich das Tier in Ruhe einleben kann. Oder sie sind gar nicht in den Urlaub gefahren. Also in der Sommerzeit, in der Ferienzeit haben wir immer gut vermittelt. Nun ist es ja so, nach dem ersten Lockdown hieß es ja, keiner kann mehr in den Urlaub fahren. Ja. Äh, und damit haben das viele Leute wirklich vorgezogen. Und äh, wir haben natürlich bei jedem Tier, das wir vermittelt haben, speziell bei Hunden und Katzen, haben wir natürlich die Vorkontrollen gemacht beziehungsweise haben ganz genau nachgefragt, was ist, wenn Corona vorbei ist. Keiner konnte ja zu der Zeit mhm. wissen, dass es so lange geht. Und äh, ich denke, das ja. sind wirklich alles Tiere, die ein richtig gutes Zuhause gefunden haben und die auch dort bleiben werden. Ja, und die Wünsche sind natürlich unterschiedlich. A, man hat den Wunsch vorgezogen, eigenes Tier war verstorben oder der Wunsch war schon lange da. Und äh, dazu gekommen sind natürlich auch äh, viele Leute, die äh, gesagt haben, So, jetzt ist eigentlich die Gelegenheit, die nächsten Jahre werde ich nicht wegfahren und selbst wenn ich wegfahre, ich die, äh, gibt es irgendeine andere Möglichkeit, mein Tier unterzubringen. Ich bin nicht alleine und ich denke natürlich auch ein bisschen die Einsamkeit mhm. ne? von alleinstehenden Leuten, beziehungsweise vielleicht auch ein Rentnerpärchen, das jetzt nicht mehr jeden Abend äh, weggehen kann, keine Vereinsarbeit, kein Sport, es ist ja, ja alles weggefallen.
0: Ja, richtig. Habt ihr die Befürchtung, dass äh, nach Corona die Tiere dann auch wieder zurückkommen?
1: Also von denen, die wir vermittelt haben und die Tiere, die seriöse Tierschutzorganisationen und Tierheime vermittelt haben, da haben wir relativ wenig Bedenken. Das wird mhm. der ganz normale Rücklauf sein. Es gibt immer mal äh, Situationen, wo es nicht passt. Ja. Aber das ist gering. Äh, wovor wir Bedenken haben, ist natürlich dieser wahnsinnige ran jetzt, gerade auf Hunde und auf Katzen, die wild gekauft werden im Internet, Welpenhandel etc. Da haben wir natürlich schon Bedenken, dass da ja. einige zurückkommen.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe erstmal noch den Hinweis, ihr könnt natürlich Fragen stellen auf Facebook und äh, auf YouTube, im Chat und in den Kommentaren. Da gucken wir dann auch zwischendurch mal rein. Meine Frage ist noch, ist jetzt erstmal, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, wie kann man das Tierheim unterstützen mit der Zeit?
1: Also natürlich immer mit Geldspenden. spenden, da. Damit kann man natürlich am meisten immer unterstützen. Und wenn man ganz gezielt etwas tun will, wir haben äh, auch Corona-bedingt, und das haben wir natürlich auch beibehalten, wir haben äh, Wunschlisten, unter anderem bei Amazon. Das kann man auf unserer Homepage einsehen, äh, weil da haben wirklich die Pfleger und Pflegerinnen ganz gezielt, der Hund braucht das Geschirr, die Katze braucht das und das. Und da kann man dann also wirklich ganz gezielt ja. äh, bestellen und das an uns schicken lassen.
0: Das findet man wahrscheinlich auch auf eurer Webseite. Genau. Die schreiben wir dann noch mal in die Kommentare. Das wäre toll. Gibt es dann auch sowas, dass man äh, Gassi gehen kann mit den Hunden oder bei der Katzen, bei den die Katzen bespaßen, sage ich mal?
1: Nein, das oder geht Corona-bedingt jetzt Corona zurzeit nicht. Wir hatten ja immer Katzenstreichler, die kommen zwar, einige kommen noch zurzeit, mhm. weil die schon immer da waren. Die Gassigeher kommen Gott sei Dank auch weiterhin. Mhm. Die bringen dann eben ihre eigenen Leine und Leinen und Geschirre und so weiter mit. Ja. Also wir haben im Moment natürlich mehr Gassigeher als Hunde. Also ich sag mal, im Ehrenamt kann man uns zurzeit nicht unterstützen. Das ist natürlich auch ja. Corona-bedingt, weil wir auch unsere Mitarbeiter schützen wollen, dass wir sagen, also die, die da sind, alles gut, äh, aber wir haben ja auch äh, ja, eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und können da jetzt nicht jede Menge Ehrenamtliche reinlassen. So gut wie das Angebot gemeint ist, aber da schützen wir uns halt selber im Moment. Noch. Ja,
0: Wir haben ja gerade eben schon über die Vermittlung gesprochen, der, der Weg geht ja aber auch andersrum. Ähm, dass Tiere bei euch abgegeben werden. Und normalerweise liest man ja immer in der Zeitung so nach den Sommerferien, aber auch nach Weihnachten, dass gehäuft Tiere abgegeben werden. Was habt ihr das letztes Jahr gemerkt? Oder Wir
1: haben genauso viele oder genauso wenig Abgabetiere äh, bzw. ausgesetzte Tiere gehabt wie sonst auch. Da hatte sich also überhaupt nichts geändert. und äh, es gibt ja immer Gründe, äh, sein Tier abzugeben. Äh, entweder es passt nicht oder eine Trennung oder Besitzer verstorben. Solche mm. Sachen, die haben wir natürlich immer. Oder auch mal eine Sicherstellung. Aber das ist äh, nicht viel mehr geworden und auch nicht weniger.
0: Ja. Wir haben übrigens heute einen Studiohund. Der Aaron, der liegt da gerade ganz lieb. Und, äh, also nicht wundern, wenn hier mal zwischendurch ein Hund durchs Bild läuft. <lacht> du hast es gerade eben schon angesprochen, die seriöse Tiervermittlung. Ja. Wenn ich äh, auf Ebay gehe, kann ich ganz viele kleine, süße, niedliche Welpen kaufen. Das ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und man sollte auch wirklich die Finger davon lassen. Es ist natürlich ein riesiges Geschäft, das Geschäft mit dem treuen Hundeblick oder mit dem traurigen Hundeblick. Und äh, es ist im Moment auch wirklich so, dass die Leute, die kaufen ja im Moment Hunde wie verrückt oder adoptieren Hunde wie verrückt. Und wer im Tierheim ist... Der beste Weg ist natürlich immer ins Tierheim zu gehen, ganz klar. Termin zu vereinbaren, ins Tierheim zu gehen, mit den Pflegern zu sprechen, mit der Hundetrainerin zu sprechen und, und, und dann wirklich sagen: Das ist mein Hund, mit dem gehe ich ein paar Mal Gassi, den kann ich jetzt adoptieren. So, dann sind alle glücklich. Geht nicht immer. Manchmal passt es auch einfach ja. nicht. Ich will einen kleinen Hund, es gibt nur große und, und, und. So, und ähm, dann ist natürlich die zweite Möglichkeit, das über eine Tierschutzorganisation vielleicht auch aus dem Ausland zu machen. Mhm. Es gibt viele seriöse Tierschutzorganisationen, das muss man wirklich sagen, die genauso kontrollieren wie die Tierheime, den die Auskunftsbogen schicken, die genau nachfragen, was ist nach Corona, was ist, wenn du berufstätig bist, wer kümmert sich ums Tier, wenn du krank bist, kannst du es dir leisten, ist der Vermieter einverstanden mhm. und 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 diese ganzen Fragen. Äh, da kann man natürlich ja. bedenkenlos äh, äh, einen Hund adoptieren. Die sind aber nicht auf Ebay. So Und auf Ebay ist natürlich ganz gefährlich, was ja nun auch äh, mhm. abgestellt werden soll oder verboten werden soll. Da ist natürlich der, der illegale Welpenhandel, der ja. ganz extrem ist. Und da kann ich also einen Welpen kaufen, angeblich Rassewelpen für 5, 6, 7, 800 Euro. Und äh, ich kann zu 99% sicher sein, dass dieses Tier krank mhm. hier ankommt, dass es unterernährt ist, dass es nicht geimpft ist etc. Man hat es jetzt gerade in Nürnberg gesehen, vor ein paar Tagen, über 100 Welpen sind beschlagnahmt worden. Das Tierheim Nürnberg dreht völlig am Rad. Oh Gott, oh Gott. Und äh, das ist natürlich hochgefährlich. Und jeder, der sich ein Welpen aus diesen Zuchten kauft, das ist ja, ja hauptsächlich Osteuropa, muss man einfach sagen, es ist ein gigantisches Geschäft, der unterstützt das nur und der fördert das nur. Und ja. Man muss so sehen, im Moment ist es wirklich so, äh, früher war es ja äh, Waffen und Drogen und Menschenhandel und dann kam Tierhandel und inzwischen ist es äh, Waffen, Drogen und Tierhandel. Also Tierhandel ist an dritter Stelle im Moment und äh, es wird gekauft und verkauft wie verrückt und inzwischen werden sogar schon Hunde gestohlen aus den Gärten, weil die Leute keine Hunde bekommen. Wow. Auch das gibt es hier schon die ersten im Umkreis. Also ich kann nur jedem sagen, es gibt genug Hunde in ganz Deutschland, in den Tierheimen. Es gibt genug Hunde in Spanien, in Italien, in Rumänien, in Polen, wo auch immer. Mhm. Wendet euch an eine seriöse Tierschutzorganisation und dann äh, kriegt ihr auch einen tollen ja. Hund und die kümmern sich auch und die geben euch auch nur einen Hund, wirklich, wo es wirklich passt.
0: Guter Hinweis, wie erkennt man eine seriöse Organisation?
1: Eigentlich durch die Sachen, was ich eben gesagt habe, die wirklich eine vernünftige Abfrage machen. Die äh, zumindest, soweit es geht, Auskünfte zum Hund geben können. Das ist immer sehr schwierig. Ich bin ja selber auch im Ausland engagiert. Wir können nicht zu jedem Hund immer so viel Auskunft geben. Dadurch, dass wir aber natürlich selber runterfliegen, außer zu Corona-Zeiten, mhm. kennen wir viele Hunde selber. Und wenn dann eine Interessentin oder ein Interessent ist, dann kann man wirklich sagen, also der ist sehr freundlich, der ist dies, der ist das. Ja. Das können eigentlich die meisten Organisationen. Und äh, dann äh, kommen die Hunde natürlich auch mit, mit, äh, mit EU-Reisepass. Die sind gechippt, die sind geimpft, die sind kastriert. Mhm. Äh, und, das, und da muss man sich auch die Bewertungen einfach mal angucken. Mhm. Ich meine, man kann es über Facebook und Instagram, mhm. sieht man die Tiere. Und da muss man mal auf die Homepage gehen oder über Google. Und da muss man mal gucken, was haben die für Bewertungen. Und mhm. wenn die richtig gute Bewertungen haben dann kann ich meistens bedenkenlos dort auch einen Hund oder eine Katze adoptieren. Und die, diese ganzen Organisationen ja. machen natürlich auch eine Vorkontrolle. Ne?
0: Genau. Ja, das äh, schön, dass du das sagst, weil ich habe, äh, ich und meine Frau, wir haben uns vor oh, fast zwei Jahren einen Hund zugelegt, ja. auch über eine ausländische Organisation, die wir auf Facebook gefunden haben. Und mit der haben wir bis heute Kontakt, weil die sich bis ja. heute noch für den Hund interessieren und sich immer freuen, wenn sie ein Bild kriegen. Und auch das Tierheim ja. in Rumänien freut sich darüber, wenn sie nochmal so ein Update kriegen ja. und wissen, wie der Hund sich entwickelt. Also da merkt man dann auch schon aus dem Kontakt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mit der Organisation auch in Kontakt tritt und jemanden hat, mit dem man sprechen kann. War für uns klar, okay, das ist hier eine seriöse Geschichte, weil die interessieren sich für uns. Genau. Und da kam auch jemand und hat sich unser Haus angeguckt, unseren Garten angeguckt, ja. hat, hat nochmal geguckt, ob denn das, was wir in dem Fragebogen geschrieben haben, ob das mhm. denn auch stimmt. Genau. Und ob wir das denn auch live sagen, also wenn jemand kommt. Und äh, da war es dann, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das, das ist ein Heidenarbeit, glaube ich. Ja. Aber extrem wichtig. Ja. Und auch für jeden, der sich einen Hund anschafft und dann na Aaron, bei einer, bei einer Organisation guckt, darauf zu achten, auf diese, diese ja, Merkmale.
1: Ganz wichtig. Und Wie und gehen
0: die mit dir um? Sind die ansprechbar? Ja. Und, dann
1: und wenn man kein gutes Gefühl hat, sollte man wirklich die Finger davon lassen. Es gibt viele Organisationen, ja. es gibt so viele tolle Hunde. Nicht in den deutschen Tierheimen sowieso. Und ich meine, es sind ja Leute auch bereit, wenn sie ein Tier aus dem Ausland holen, nach Düsseldorf, nach München, wo auch immer zu fahren, mitten in der Nacht, um den Hund dort abzuholen. Ja. Und dann ist es aber manchmal zu schwierig, ich sag mal, nach Hannover zu fahren, um dort ins Tierheim zu gehen und ja. zu gucken. Äh, man muss wirklich wissen, was man will. Und klar, deutsche Tierheime haben immer Vorrang. Es ist der einfachste Weg, weil ich den Hund persönlich Natürlich. sofort kennenlerne. Das andere ist dann doch ein bisschen Überraschung. Aber wie gesagt, eine seriöse Organisation, wie wir es auch machen, wir kennen uns unsere Hunde, die wir rausgeben. Wir unterhalten uns mit den Leuten, wir telefonieren sich mal mit den Leuten äh, vor Kontrolle etc. Äh, wir betreuen die Leute hinterher, freuen uns auch über jedes Foto und ich meine, wir sind ja nun auch lange schon in Rumänien aktiv und äh, immer jeden Tag im Austausch mit dem Shelter etc. Äh, und dann kann man schon die, die äh, Tiere dort mhm. adoptieren. Also nicht nur bei uns, es gibt ja eben auch andere gute Organisationen, ne? mhm. die seriös arbeiten und dagegen ist nichts zu sagen, muss man wirklich sagen, weil die Hunde, die äh, sind natürlich Welten zwischen einem deutschen Tierheim und einem rumänischen Tierheim, mhm. das weißt du selber. Ja. Äh, du hast die Bilder gesehen und äh, ich meine, hier gibt es Heizung, hier gibt es Gassigier, hier gibt es Trainer, hier gibt es eine umfassende medizinische ja. Versorgung und, und, und das sind Fremdwörter da. Und man muss natürlich auch klar sein, wenn man sich einen Hund aus dem Ausland holt, der kommt nicht an und ist glücklich und dankbar und sagt, vielen Dank und ich gehe jetzt Fuß und ich mache dieses und ich mache jenes. Sondern der braucht seine Eingewöhnungszeit logischerweise. Das klären wir auch mit den Leuten, das müssen die einfach wissen. Einige kommen an und finden es toll, mhm. aber andere brauchen halt auch eine Zeit. Die haben ja auch einen Kulturschock, die kennen nur dieses Shelter, die kennen also ja. nur dieses Tierheim, die kennen nur Stroh, kalten Boden. Äh, vielleicht noch eine Hütte äh, als, als Schutz vor Regen, wenig Auslauf, je nachdem, wie das, das Shelter aufgestellt ist. Und bei uns im Casa Rosa ist das genauso. Also wir kämpfen da auch jeden Tag, um zu sagen, da brauchen wir Futter, da müssen wir Löhne bezahlen. Äh, da müssen wir jetzt mhm. wieder Stroh kaufen. So eine Schneekatastrophe wie dieses Jahr hat das halbe Shelter kaputt gemacht. So, dann muss wieder Baumaterial gekauft werden und... Und äh, das geht vielen Organisationen so, nicht nur uns, Und ähm, die aber richtig am Ball sind und jeden Tag im Austausch sind. Ich denke, da ja. kann man durchaus auch einen Hund adoptieren, wenn ja man im Deutschen Tierheim keinen
0: findet. Genau, ist immer erst zum Deutschen Tierheim gehen. Ja, weil das, nee, das ein ist einfacher ist. ist, ne? es ist, ja, ist einfacher. Natürlich. Ich kann
1: hingehen, ich kann mit den Pflegern direkt Deutsch sprechen ja. vor Ort, ich kann das Tier kennenlernen und... Äh, es ist nicht jeder genau. so ein Aaron. Ne? Ja, ja, also ist, äh unsere,
0: unsere Emma, die wir, die wir geholt haben, das war natürlich auch eine Wundertüte. Wir ja. wussten zwar ungefähr, okay, wird ungefähr so groß. Ja. Die Bilder kannten wir, aber wir wussten ja nicht, was, was steckt wirklich in dem Hund drin. Ja. Was, was ist das für ein Charakter? Ja. Meine Frau sagt immer ganz blöd, mag, mag die uns überhaupt? <lacht> Na, wird die uns überhaupt mögen? Das war immer so vorher ihre Frage. Ja,
1: <lacht> ja aber wenn man genug Zeit und Geduld dann aufwendet, dann Kriegt man traumhafte Hunde. Ne? Es gibt ja. so viele tolle Hunde da unten. Und äh, nicht nur in Rumänien, auch in Italien, in Spanien, überall. Ich finde, wenn man ein Tier adoptieren will, und wenn man sich für ein Tier wirklich entschieden hat, und man kann dem Tier gerecht werden, man hat die Zeit dafür. Immer eins aus dem Tierschutz. Egal wo. Deutsches ja. Tierheim, spanisches Tierheim, was auch immer. Aber bitte aus dem Tierschutz, nicht aus dem Internet.
0: Adopt, don't shop. Genau. Adoptieren und nicht kaufen, genau. Wir genau. haben soziale Medien, haben die aus eurer Sicht. Auswirkungen auf die Tierwahl? Also ich sag mal, wenn jetzt der Mops oder der Chihuahua ganz viel gehypt wird im Internet, merkt man das, dass die Leute ja. nur noch Mops und Chihuahua wollen?
1: Ja, es ist leider immer noch so, dass dieser Trend zu irgendwelchen Modehunden geht. Und äh, es ist jetzt im Moment durch Corona etwas weniger geworden, mhm. weil die Züchter natürlich ausverkauft sind. Ja. So. Und leider äh, viele auch den Fehler gemacht haben. Also ich sag mal, die jetzt nur zum Züchter wollen oder ein Modehund oder wie auch immer, die haben ja teilweise gesagt, wir zahlen jeden Preis, aber wir wollen eben diesen Hund und das ging dann nicht. Und einige wollten dann einen Mops und haben sich aber dann für einen Ditchback oder für einen Malinwa entschieden, ja. weil sie keinen Mops gekriegt haben. Und dann sind sie natürlich mit der Rasse komplett überfordert. Und auch da muss ich sagen, Modehund hin, Modehund her, man sollte auch diese Qualzucht nicht unbedingt unterstützen. Ja, das nicht wir sind sowieso natürlich keine Fans davon, jetzt äh, vom Züchter, das habe ich ja schon gesagt.
0: Ah, Aaron gefällt es hier. So gesehen, du bist Ach. im Fernsehen. Genau, das, also das fing ja auch damals, glaube ich, an mit, mit Paris Hilton, als sie ihren kleinen Chihuahua die ganze Zeit durch die Gegend getragen hatten. Ja. Die wollten plötzlich alle nur noch einen Chihuahua haben.
1: 101 Dalmatiner. Und, die genau. Kinder sind völlig abgedreht, wollten ja. alle die Dalmatiner haben. Ne?
0: Aber das hat man ja auch, also selbst bei Finit Nemo war ja. das hier so. ja so. Und das würde mich zur nächsten Frage bringen. Exoten. Ganz schlimm. Welchen, welchen Was ist das exotischste Tier, was so in den letzten Jahren bei euch gelandet ist?
1: Oh, da haben wir mehrere. Wir haben ähm, eine Vogelspinne gehabt oder zwei sogar. Wir haben im Moment eine Python, die 45 Kilo schwer ist <lacht> und 30 Jahre alt fast oder 28. Ähm, und nicht freundlich. Sie ist überhaupt nicht nett. Oh. <lacht> äh, ja, da ist der Besitzer schwer erkrankt. Also der hat die 28 Jahre gehabt und toll ja. gehalten. Also da gibt es gar nichts. Und, aber kann er halt nicht mehr... Ähm, ja, und dann haben wir einen ganz tollen Lego an unserem Bruno, für den wir natürlich auch ein schönes Zuhause suchen. Ähm, das sind so die Exotischen. Ansonsten haben wir natürlich viele Bartagaben, wir haben Schildkröten etc., was leider auch äh, in den letzten Jahren schon vor Corona überhand genommen hat, ne? ja. durch die Börsen.
0: Ja. Wäre da eine Positivliste sinnvoll, dass man also sagt, das dürfen, dürfen gar Fall. nicht mehr verkauft werden? Auf
1: jeden Fall. Wir sind sowieso gegen diese ganzen Tierbörsen und diesen Tierhandel, auch im, im Zoohandel etc., also das würde eine Positivliste würde auf jeden Fall Sinn machen, weil äh, ganz ehrlich ein Leguan ist kein Haustier. Das ist, äh, es gibt wirklich ja. Leute, die sich nur damit beschäftigen und da sind die, die auch die, die Räumlichkeiten haben, die die äh, Voraussetzungen erfüllen und damit gut umgehen können. Aber viele wollen das ja auch nur, weil sie was Besonderes haben. Früher waren es die Listenhunde, Heute muss man halt sagen: ja, ich habe das und das Tier und wie auch immer und ich meine da dieser riesige, äh, Tierhändler da in, in ähm, hier Zodiak, äh, der verkauft sogar Krokodile. Also äh, Es kann doch nicht sein, also sowas müsste wirklich verboten werden. Ne?
0: Hm. Ja, versteh ich verstehe auch nicht, warum man sich ein Krokodil hält. Also, hm. Man äh, hat äh, was Besonderes. Ja, also ich finde es ja auch schon schwierig bei den, bei den ähm, Weißbauchigeln, die jetzt man immer wieder im, im Internet sieht und auf Social Media sieht, diese kleinen niedlichen Igel. Ja, ähm, ja die finde ich auch total niedlich, aber ja, doch nicht als Haustier.
1: Eben, ich finde auch viele Tiere niedlich, aber ja. das sind keine Haustiere. Nein, mehr. nein. Also es, es fängt ja schon an mit Kaninchen, dass man die entsprechend halten muss und nicht in so einem kleinen Käfig und nicht ein Kaninchen im Kinderzimmer, das den ganzen Tag rumgetragen wird, das ist einfach nicht artgerecht. Mhm. Ähm, aber äh, da hast du natürlich recht, äh, was die, die Grünen da eingebracht haben, so eine Positivliste würde schon viel Sinn mhm. machen, ne?
0: Da muss ich kurz überlegen, was ich noch fragen wollte. Positivliste. <lacht> nee, genau. Wir sind bei, der, bei, der, bei den Exoten bei der Positivliste. Kommen wir wieder zurück zum Hund. Weil das, du hattest es gerade angesprochen, das ist eine Forderung aus dem Positionspapier der Grünen. Da stand aber auch ein Sachkundenachweis für alle Haustierhalter drin. Also von Hunden kennt man das in Niedersachsen. Da braucht man, glaube ich, einen Sachkundenachweis für Hundehaltung. Ja. Braucht man das wirklich, wenn man einen Hamster hält?
1: Also wir halten, auf der einen Seite wäre sowas natürlich sinnvoll, aber auf der anderen Seite ist es äh, nicht umsetzbar, aus unserer Sicht. Mhm. Na, äh, natürlich, also ich gehe einfach mal davon aus, wenn ich ein verantwortungsvoller Tierhalter bin, dann äh, erkundige ich mich auch vorher, was hat der Hamster für Bedürfnisse, mhm. was haben die Kaninchen für Bedürfnisse, natürlich. was haben die Meerschweinchen für Bedürfnisse. Und äh, dann weiß ich nicht, ob man da wirklich die Leute dann zum Sachkundenachweis schicken muss. Bei Hunden macht es durchaus Sinn. Wäre natürlich in Bremen auch toll, weil dann würden wir vielleicht irgendwann mal die Rasseliste wegbekommen. Das ist ja unser großer Wunsch. Lieber Sachkundenachweis als Rasseliste. Aber bei so kleinen Tieren macht es natürlich wenig Sinn. Und auch bei Katzen, wenn ich eine Wohnungskatze habe. Also ich muss einfach mal voraussetzen oder ich setze voraus, dass der Halter sich damit auseinandersetzt. Hm. Und wenn er das nicht macht, wenn er gleichgültig ist gegenüber seinem Tier, dann wird er diesen Sachkundenachweis sowieso nicht machen. Ja, oder er wird sich nicht dran halten. Also von daher sehen wir Schwierig. das wirklich als übertrieben an. Ne?
0: Ja. Ähm, du sagtest, es ist gerade Rasseliste, Sachkundenachweis. Kannst du kurz für die Zuschauer, der es vielleicht nicht, alle wussten, die vielleicht nicht alle wissen, sagen, was die Rasseliste ist in Bremen?
1: Ja, die Rasseliste ist, es gibt ja sogenannte äh, Listenhunde, beziehungsweise sogenannte, sie werden gerne abgestempelt als Kampfhunde, was sie natürlich nicht sind. Das sind die angeblich, oder das sind die etwas gefährlicheren Rassen, die auf einer bestimmten Liste stehen, American Stafford etc., die sind auf einer Liste und die dürfen zum Beispiel in Bremen nicht gehalten werden. Also sie dürfen sich maximal 24 Stunden in Bremen aufhalten, dann äh, sowieso nur mit Maulkorb und dann müssen sie die Stadt wieder verlassen. Mhm. Das hält jedes Bundesland anders. Schleswig-Holstein hat zum Beispiel Niedersachsen haben keine Rasseliste, äh, dass sie einfach sagen, wir machen einen Sachkundenachweis, äh, Halter und Hund etc., und wenn der Halter diesen, diesen Sachkundenachweis vorlegen kann, dann kann er sich auch äh, ein, ein ja. in Anführungszeichen Kampf, ist es natürlich kein Kampf, einen hey. Listenhund zulegen und äh, das wünschen wir uns für Bremen natürlich auch, weil man kann nicht die Rassen immer abstempeln, es liegt immer am Halter. Ne?
0: Ja, aber auch das ja, ist natürlich, natürlich
1: geboren damals, äh, als die mit einmal äh, Modehunde wurden. Ne? Und mit mm. einmal wollten alle so einen Hund. Und ich muss natürlich bei jeder Hunderasse auch auf die Bedürfnisse eingehen können. Ja. Es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Pudel, einen kleinen Terrier, einen Dackel oder einen Dobermann oder einen Ritschbeck habe. Das ist einfach so. Und äh, wenn ich ein Couch-Potato bin, kann ich nicht äh, mir einen Malinois zulegen oder einen Australian Shepherd. Äh, der nee. Hund, der verkümmert, der <lacht> ist unterfordert. Und äh, das geht Quart. einfach nicht. Ja. Ne? Und wenn ich jeden Tag äh, auf den Hundeplatz will, dann kann ich nicht irgendwie mir einen Corgi zulegen. Das, das ist, und da muss ich mir halt Gedanken drüber machen, auch wenn ich mir mischlinge, Was passt zu mir? Was möchte ich? So und äh, diese, diese äh, dieses Fixieren auf Rassen und Modehund und und und. Es ist einfach ganz furchtbar. Ne? Und es wird mhm. ja im Moment ganz ganz extrem. Ne?
0: Ja. Ich höre daraus, dass auch äh, die, die zweite Forderung, die da drin stand, nicht ganz euren oder euch trifft. Äh, da war doch auch die Rede von einem Wesenstest für, für alle Hunde.
1: Ja, also das also, sehen wir überhaupt nicht so. Also ein Wesenstest ja. heißt ja, äh, dass ein Hund äh, getestet wird, wie er in bestimmten Situationen reagiert. Und äh, das muss ich nicht mit einem äh, kleinen, friedlichen. Pudel oder Mischling oder wie auch immer man ein Wesenstest wird ja, ja eigentlich nur gemacht, wenn der Hund als gefährlich eingestuft wird und es muss entschieden werden, hat der ständige Maulkopfpflicht, soll der eingezogen werden, etc. Das sind ja dann für die ganz äh, äh, gefährlichen Situationen oder wenn irgendwelche Vorfälle gewesen sind, dann muss ein Hund einen Wesenstest machen. Aber äh, ja. also da sind wir ganz weit weg. Das ist ja. auch vielleicht auch etwas unglücklich formuliert, muss man sagen, in, diesen, mhm. in diesem Antrag. Ne?
0: Aber ein sinnvoller Vorschlag ist da drin, äh, die Registrierungspflicht für freilaufende Hunde und Katzen, richtig?
1: Ja, ähm, freilaufende Hunde gibt es gar nicht in Deutschland, mhm. muss man ganz klar sagen. Wenn, dann ist es einfach nur ein Hund entlaufen. Ja. Wir haben keine Straßenhunde. Freilaufende Katzen ist natürlich schwierig zu registrieren. Äh, das sind wilde Katzen. Äh, was wir natürlich mhm. durchgesetzt haben, ist vor einigen Jahren... Dass wir eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen haben mhm. und wir möchten eben ganz gerne die Kastrationspflicht für alle Katzen haben und auch die ja. Registrierungspflicht ne? ja. und eben auch für alle Hunde. Ne? Mhm.
0: Also du sagst gerade äh, laufende Katzen, aber damit sind ja wahrscheinlich ja auch Freigänger gemeint ne? für die Registrierungspflicht. Also dass man auch Freigänger ja. registriert und ja gut, der Hund, ich glaube. Gibt es überhaupt noch Hunde, die nicht gechippt werden, die irgendwo vermittelt werden? Ja, äh, wenn ein
1: Hund gechippt ist, heißt es ja nicht automatisch, dass er auch registriert ist. Achso. Das ist ja auch oftmals das Problem, dass wenn mhm. Hunde bei uns abgegeben werden, dann äh, gucken wir nach und dann äh, wird es ausgelesen und man sieht, aha, der ist gechippt, aber der ist nirgendwo registriert und dann können wir ihn nicht zuordnen. Also mhm. auch wenn man umzieht, man muss bitte immer daran denken, Telefonnummer gewechselt hat, ja. immer nochmal eben äh, zu Finifix oder Tasso zu diesen großen Haustierregistern, äh, dass ja. man dort seine Daten eingibt, ne?
0: wäre es da nicht also jetzt mal blöd gedacht wäre es da nicht sinnvoller den den Registrierungschip mit der Hundesteuer zu verknüpfen weil da sind alle Daten
1: ja ich glaube da, da gibt es schon wieder datenschutzrechtliche okay. Probleme und äh, ich weiß nicht ob ja. ich glaube dann sind die Finanzämter auch komplett überlastet also <lacht> Das ist, äh, wobei ist das natürlich so, wenn man in Niedersachsen, äh, da muss man natürlich schon, äh, wenn man in Niedersachsen seinen, seinen Hund anmeldet, da muss man den Versicherungsnachweis vorlegen und man muss die Chipnummer haben. Ne? Also da mhm. wird's dann, aber das ist dann eben das Ordnungsamt und äh, nicht das Finanzamt. Mhm.
0: Äh, Finanzamt, noch eine kleine Nachfrage, äh, die hat mir jemand vorher aufgeschrieben. Tiere aus dem Tierheim, sind die eigentlich von der Hundesteuer befreit?
1: Ja, für ein Jahr. Für ein Da muss man zwar einen Antrag stellen, aber die Tiere aus dem Bremer Tierheim sind beim Bremer Finanzamt äh, für ein Jahr von der Steuer befreit.
0: Da spart man schon mal 150 Euro. Genau. Die Hundesteuer ist ja jetzt nicht gerade gering in Bremen. Nee. Glaubt ihr, dass, man, dass die Stadt mehr machen könnte für zum Beispiel Hunde? Ja, sehr viel mehr. So Freilaufflächen, das sie sehen wir ja irgendwo immer in der Diskussion. Ähm, also ich, ich bin ja auch im Beirat Oberneuland und wir haben jetzt auch mal überlegt, so okay, wir wollen eine Hundefläche in Oberneuland, weil da gibt es immer wieder Probleme ja. mit in den Parks mit freilaufenden Hunden. Ähm, und mit den ganzen Naturschutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten gibt es eigentlich, eigentlich in Oberneuland für Hunde keinen Platz, um freizulaufen. Nee. Das, das geht nirgendwo. Und da haben wir uns mit den rechtlichen Vorgaben beschäftigt und die sind ja sowieso gerade in der Diskussion und da mussten wir dann selbst im Beirat erstmal sagen, okay, wir wissen gar nicht, wie jetzt die, die Rahmenbedingungen sein werden in Kürze. Müssen wir erstmal abwarten. Und auf der anderen Seite weiß ich von aus Walle, da versucht man ja seit Jahren einen Hundefreilaufplatz zu kriegen, ähm, einzurichten und da geht es auch nicht voran. Und der Einzige, den ich jetzt so kenne. Ich glaube, es gibt zwei, aber der einzige das ist der in der Fahr, ja. bei der Galopprennbahn. Genau. Und der ist auch recht groß, ich glaube, 5000 Quadratmeter.
1: Der ist richtig groß. Ich glaube, mehr. Der muss ja. mehr haben. Ähm, also ich gehe da auch immer hin. Da, da,
0: da wäre für mich die Frage, ist, ist, ist das in der Größenordnung überhaupt immer notwendig? Oder?
1: Also er könnte sicherlich auch ein bisschen kleiner sein. Ja. Ja. Aber ich finde, als, es soll ja eine Freilauffläche sein. Und ähm, ich gehe da nun auch sehr gerne hin mhm. in die Fahr, äh, weil es ist eben alles eingezäunt. Es ist auch sehr schön angelegt. Auf der einen Seite freie Fläche, auf der anderen Seite so ein ganz bisschen Waldatmosphäre. Genau. Ja. Aber ich sage mal, so eine kleine Runde, die du spazieren gehst, du bist du so in fünf Minuten durch. Also wenn es dann noch viel kleiner ist und viele Hunde da sind, äh, man will sich ja auch manchmal, klar, sollen sie miteinander spielen, aber manchmal ist es auch schön, wenn man sich mal ein bisschen aus dem Weg ja. gehen kann. Natürlich würde auch äh, zwei Drittel davon reichen, wenn es überhaupt mal Flächen geben würde, weil es gibt nur diese und es gibt irgendwo, glaube ich, noch eine zweite im Bremen Nord, aber es ja. muss halt auch eine eingezäunte Fläche sein, sonst bringt es überhaupt
0: nichts. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß es. Äh, warum ich wegen der Größe frage, in, in meinem, in meiner letzten Urlaube vor Corona <lacht> war ich äh, war <lacht> lange her, ja, lange her, äh, war ich mit meiner Frau in New York und sind, wir sind da auch viel durch die Parks. Wir haben ja relativ viele und auch hübsche Parks und wir waren erstaunt bei jedem. Bei ganz vielen Parks, sage ich bei fast jedem, war beim Eingang links und rechts ein kleiner Hundeplatz. Einmal für kleine Hunde, einmal für große Hunde. Toll. Fand ich schon eine schöne Unterscheidung. Aber die waren eben nicht so riesig. Die waren in den Park integriert, eingezäunt, mit Bänken und vielleicht maximal so 500 Quadratmeter groß. Aber für den Hund, also die Hunde, die haben da, sind da durch die Gegend gerannt, haben zusammen gespielt, äh, sind von links nach rechts und immer im Kreis. Müssen wir da vielleicht auch flexibler werden, dass wir gar nicht so groß denken immer, sondern einfach sagen, naja gut, wir haben hier äh, in in Höppgensruhe oder da gibt es den Bürgerpark. Da machen wir einfach, mal, da, da zäunen wir einfach mal zwei kleine Flächen ein.
1: Also wenn es mehrere Flächen gibt, können sie ja auch kleiner sein. Mhm. Im Moment ist es ja so, dass ich alles wirklich auf diese Plätze, ja, genau. oder alles nicht, aber wir haben eben nur diese beiden Plätze. Und äh, man darf nicht vergessen, äh, bundesweit sind über 20% mehr Hunde angeschafft und angemeldet worden. Äh, und in Bremen also auch. Mm. Und von daher ist der Bedarf natürlich auf der einen Seite steigt, ja. auf der anderen Seite natürlich auch, ganz ehrlich muss man auch sagen, auch die Hundesteuer. Sie ist natürlich nicht zweckgebunden. Ich weiß, Wie Steuern ist eine so sind. <lacht> Aber ähm, bei 20.000 Hunden äh, sind es drei Millionen Einnahmen pro Jahr. Und ich denke, da kann doch die Stadt auch was tun. Und dann nimmt, macht man eben mehrere kleine Flächen. Ja, gar kein Problem. Aber die Leute haben halt keine Möglichkeit, zurzeit ihre Hunde laufen zu lassen. Wir haben jetzt auch noch Brut- und Setzzeit. Halt. Genau. Also es ist ein echtes Problem, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Hey, es geht ja noch weiter. Also, es gibt keine, keine Mülleimer, es gibt keine Kotbeutelspender. Also wenn, wenn man Leute durch den Park laufen, man braucht schon eine ganze Zeit, bis man zum nächsten Mülleimer kommt. Das soll nun kein Argument dafür sein, den Müll äh, oder die, die Ausscheidungen liegen zu lassen. Aber es würde natürlich vieles wahrscheinlich vereinfachen. Wir wissen, der Fall. Mensch ist faul. Wir haben eine halbe Stunde schon rum, aber ein Thema noch nicht besprochen, auf was ich mich schon ein bisschen gefreut habe. Gaby, erzähl mir, was ist die Sache mit den Hühnern?
1: <lacht> ja, also es ging natürlich auch vor, dem, vor Corona eigentlich schon so ein bisschen los, dass die Leute sich immer öfter mal Hühner angeschafft haben. Aber in der Corona-Zeit, also im ersten Lockdown, war es dann ganz schlimm. Äh, aus welchen Gründen auch immer, ob nun alle meinten, sie wollen nur die großen bio werden.
0: Ich, ich will eben einhaken, du redest nicht davon, dass sich die Leute in Bremen Stromhühner angeschafft haben, also auf dem Land. Nein, sondern in der Stadt. In der ja, Stadt. stimmt.
1: Entschuldigung, ja. Also wirklich in der Stadt... Äh, Hühner zugelegt haben und meinten nun, äh, ich habe jetzt drei Hühner, einen Hahn und, bisschen und baue noch ein bisschen Brokkoli an und dann bin ich der ganz tolle Ökobauer. Ich sage das jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber so ist es wahrscheinlich gewesen. Und dann hat man eben festgestellt, dass Hühner eben doch Arbeit machen dass sie den Garten umgraben, dass sie scharren. Ähm, der Hühnerkot der ist äh, auch nicht so angenehm, jeden Tag wegzumachen. Nein. Und wenn man sich mit den Nachbarn nicht vorher verständigt hat, so ein Hahn, der, der kräht nun mal morgens. Und der ja. kräht nicht unbedingt morgens um sechs. Also es gibt Hähne, die krähen auch morgens um vier. Und das finden Nachbarn meistens nicht so lustig. Und da merkt man, ja, hm, die Hühner machen doch ganz schön viel Arbeit. Und mein Garten ist überhaupt kein Garten mehr, sondern es ist nur noch eine Kraterlandschaft. Und dann wurden diese Hühner, also doch ziemlich, also es wurden doch ziemlich viele Hühner ausgesetzt. Ne?
0: Nee, gut, der, der Städter weiß das vielleicht auch gar nicht, dass der Hahn auch morgens um vier oder um drei kräht, nee. wenn er nämlich gerade <lacht> wach geworden ist. War das so eine, so eine falsche, falsch verstandene, ich sag's jetzt mal ganz Ökoromantik? Öko ja. Also ja, wollten die Leute, dann die da Leute gedacht, okay, da habe ich das Huhn, habe ich meine eigenen Eier. Genau. Und ich Gärtner im Hochbeet und dann bin ich hier Selbstversorger. Das ja.
1: Sag mal, dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn man einfach die Hühner abgegeben hätte. Sich selber ja. neue Besitzer gesucht hätte oder sie im Tierheim abgegeben hätte. Und wir hatten ja über 30 Hühner und es waren alle ausgesetzt oder sichergestellt. Es ist nicht ein Huhn abgegeben worden.
0: Ne? Die sind einfach ausgesetzt worden.
1: Die waren alle ausgesetzt, ja, ja. Wir haben keine Abgabehühner gehabt, sondern oh. wir hatten 30 Hühner, die also wirklich und Hühner, die also wirklich ausgesetzt oder sichergestellt waren. Ne?
0: Das ist verrückt. Also da, da versucht man ja schon aus einem, naja, auch wenn es vielleicht die falschen Motive waren, das Richtige zu tun und dann ist, sieht man selber, dass man überfordert ist und sagt dann, ah ja gut, okay, dann hau ab. Ich so, schenke okay, dir die Freiheit. Geweckt. ja. Sei, sei nein, ein also glückliches Huhn auf nicht. der Straße. Was denn? Sei ein glückliches Huhn auf der Straße. Ja, nein. Äh, das
1: ist völlig verantwortungslos und egal, was für ein Tier ich mir zulege. Und wenn es eine Maus ist, dann habe ich auch Verantwortung ja. dafür. Und äh, wenn ich überfordert bin, wenn jetzt irgend meine Lebensumstände nicht zulassen, dass ich mich um dieses Tier nun kümmern kann, dann aus welches Grund auch immer, dann muss ich einfach sagen, ich frage das Tierheim. Und selbst wenn das Tierheim dann mal kein Tier aufnehmen kann, sind wir aber ja immer bemüht zu helfen. Äh, wo kann das Tier ja. hin? Äh, kann man es äh, über unser schwarzes Brett vermitteln? Wie auch immer. Äh, es gibt ja immer Möglichkeiten, aber ein Tier auszusetzen, das geht gar nicht. Nee. Auch Keine Überhaupt Schildkröte. Also, es, ist, es geht Nein. einfach nicht.
0: Ne? Nee, das stimmt. Seid ihr die 30 Hühner wieder losgeworden?
1: Ja, wir haben großen Presseaufruf gemacht, weil wir sind eben dafür nicht ausgelegt, weil man muss die Hühner, also die Hähne mit ihren Hühnern, das also sind einzelne Gruppen, die muss man dann auch getrennt lassen. Also, man kann nicht sagen, wir machen jetzt einen großen Platz und da können alle Hühner hin und alle Hähne auch. Das funktioniert nicht, weil der Hahn, der will seine Hühner haben und der geht, und da passt er auch auf und da darf auch kein anderer Hahn wieder herkommen. Also, es ist ganz, ist nicht so einfach. So, und darauf waren wir gar nicht ausgelegt. Dann kam ja noch dazu die Bestimmung zur Vogelgrippe, äh, dass auch alles überdacht sein musste, etc. Also, so, und dann haben wir einen großen Presseaufruf gemacht und haben gesagt, Leute, bitte helft uns. Und äh, das hat die Presse auch gemacht. Und muss ich wirklich sagen, also wir waren so dankbar darüber. Ja. Äh, vor allem Radio Bremen 4 hat sich ganz toll reingehängt, Sat. 1 hat sich reingehängt, auch die bildzeitung Und dann haben wir wirklich innerhalb von weniger in wenigen Tagen konnten wir alle Hühner vermitteln.
0: Oh, das ist schön. Ja. Das ist ein schönes Happy End zum, ja. zum Ende. Ja. Ich danke dir. Wir werden in den Kommentaren äh, nochmal die, die Links zu eurer Webseite das toll. verlinken. Und dann weiß man, wie man euch helfen kann und auch mit Geldspenden helfen kann. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Euch da draußen darf ich noch den Hinweis geben. Nächste Woche sind wir wieder hier. Aaron hat auch schon keine Lust mehr. Genau, nächste Woche sind wir wieder hier, 18.30 Uhr, da haben wir Norbert Cäsar aus dem Viertel zu Gast und meine liebe Kollegin Theresa wird mit ihm sprechen, wie es denn dem Einzelhandel geht. Wir haben einen Termin bei ihm vereinbart und können dann hier mit ihm sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis nächste Woche.